0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Niels Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt Hola a todos, hier ist wieder Tiki Taka. Eine neue Woche hat begonnen mit einem Trainerwechsel. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Spanien. Ist was passiert bei einem berühmten Chaos-Club? Darüber werden wir reden. Wir reden natürlich über den weiter maximal spannenden Meisterschaftskampf in La Liga. Und auch unten haben ein paar fast schon feststehende Absteiger nochmal ein Lebenszeichen gesendet. Also, es gibt viel zu tun. Zeit für den Alex. Moin.
1: Moin. Servus, Nils. Ich habe dich vermisst. Weißt du das? Wir haben uns Echt? gefühlt ewig nicht mehr gesprochen. Aha. Ja. Eine hm. Woche. Ja. Ich
0: fand das ganz angenehm. Ach so. Ja, okay. Wir ruht, ich ich, sehe ich schon. Wir ich habe ja auch ein bisschen gegenseit. mehr zu tun mit Champions League, wobei du hattest auch ein Spiel unter wir, der Woche. Wir sticheln so direkt so von Anfang nee. an. Ne? Ja. <lacht> nee, ja, in der vielleicht. Champions
1: League. Ähm, das, das beobachte ich tatsächlich vom Sofa aus. Mhm. Nicht nur ich, sondern auch der FC Barcelona. Das ist nicht so schön, aber naja. Ja.
0: Dafür ist der Meisterschaftskampf ja. spannend. Ihr habt ne? Titel schon. Eben, Dem eben. Geht schon, ja. ja. Äh, was haben wir denn vorab? Wir haben einen neuen Patreon. Das ist der Simon Mugli. Erstmal Servus, schön, dass du da bist. Ist Servus. ein Real Madrid-Fan. Und dann hat sich noch ein bisschen was geändert. Ich hatte ja letztens unsere Reyes vorgelesen. Acht Stück, jetzt sind es neun, weil der Flo Mitterer sich gedacht hat, ach, Tiki Taka, macht so Spaß. Da macht er jetzt auch mit. Ist ein Rey Und der Niklas hat sogar unser neues äh, Tier, unser Super League-Abo Abgeschlossen. Also da riesiges Gracias an den Niklas Kampmann. Der ist jetzt so gesehen ein tiki taka vorstandsmitglied mhm. aber er ist auch im Real Life, so hat das uns geschrieben, ein ja nicht Vorstandsmitglied, sogar so, sogar ein Geschäftsführer von den Assistenzprofis aus Köln. Die sind ein ja, bundesweit tätiger Assistenzdienst für Menschen mit Handicap. Auch ganz interessant, was wir da so für Leute in unserer Community haben. Also cool, Niklas, dass du uns auch da weiter unterstützt, dass ihr alle uns unterstützt, wie auch den der Simon Muckli als Neuer. Wir haben da auch gleich Fragen. Der Florian jetzt, unser neuer Ray, hat uns ein bisschen Input geliefert. Auch Christian hat uns geschrieben, da werden wir drüber quatschen. Aber ich würde sagen, wir legen los mit ja, dem Chaos-Club, oder? Ich also nicht dem HSV. Ja, wir, ja nicht, mit dem nicht mit dem HSV.
1: HSV da gab es einen Trainerwechsel. Ja. Sondern mit dem, dem, mit dem Pendant, dem Spanischen. Dem spanischen. Dem spanischen. Lustigerweise mhm. haben wir gestern im WhatsApp-Chat mit zwei Kumpels, äh, mit dem Aule und mit dem Matza, Grüße, ähm, darüber gesprochen, ob Valencia ein Pendant hat oder ob der HSV ein Pendant <lacht> hat in Spanien. Und ich habe tatsächlich gesagt, Valencia ist das Pendant. Ja. Und das war vor dem Trainerwechsel, nämlich vor beiden Trainerwechseln. Also der HSV hat heute früh hm. seinen Trainer gewechselt und Valencia heute Mittag auch. Also als hätte ich es gestern Abend gespürt, gefühlt, Wahnsinn. die beiden Chaos-Clubs absoluter Wahnsinn. Wir fokussieren uns ja. natürlich auf den Spanischen. Ja, ja und was Valencia da treibt, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich kann mir den Wechsel nicht erklären.
0: Ich, ich will Zu es dem Zeitpunkt. So, ja ja gut, jetzt ist die Saison eh schon fast gelaufen. Sie haben sechs Punkte noch Vorsprung auf den Abstiegskampf. Aber eigentlich war das ja auch irgendwo, ähm, na wie sage ich... Javi Gracia wurde ja im, im Amt gehalten, weil ihm gedroht wurde, sollte er kündigen, er wollte ja schon im Herbst hinschmeißen, dann müsste er mit der Strafe XY äh, zahlen, also er war ja eigentlich eh nie so ganz happy im Amt, hat ja im Sommer die Mannschaft übernommen, hat dann gesehen, wie wäre es alles gegangen, äh, Ferran Torres, äh, Coquelin, Parejo, Rodrigo Moreno Uh, irgendwie gab es glaube ich noch, also jede Menge Topstars, Kondogbia im Winter musste er gehen lassen, ja, hat sich dann aber aufgeregt, dass keine neuen kamen und jetzt kann man fast sagen, er wurde vielleicht erlöst, ist ähm, ja, des, des Amtes, äh, befreit, wurde beurlaubt. <lacht> ja, so kann man es echt nennen, Manifiz ne? Also, warum jetzt erst, jetzt hat zwar die Mannschaft gegen Barcelona verloren, 2-3, es war jetzt was von den letzten sechs Partien, haben sie keine gewonnen aus den letzten acht Partien, nur sechs Punkte geholt. Eigentlich ist das, für mich ist das alles gar nicht überraschend. Ich hatte ja vor der Saison sie auf Platz 13 getippt, jetzt sind sie 14.
1: Aber wie gesagt... Das hast, ist hast du noch so im Blick, wo, wo ich sie hingetippt habe? Ich weiß das nicht mehr. Nee, das weiß ich nicht mehr. Weiß ich auch nicht mehr. Ich, auf jeden Fall, ja, zwischendurch haben sie tatsächlich sogar mal acht Spiele nicht gewonnen zwischen äh, November und, und Januar mhm. und da wurde er nicht entlassen damals und wie gesagt, er, du hast es ja richtig gesagt, er wollte gehen, durfte nicht, ihm wurde da mhm. Vertragsstrafe angedroht, acht Spiele im, Jan äh, im, im Dezember, November verloren, da wurde er auch nicht gegangen, wo du sagst, naja, dann hast du ja noch die komplette Rückrunde für den neuen mhm. Coach, machen sie auch nicht und jetzt ja, vier Spiele, oder was das sind, vor. ja genau, vier Spiele vor Saisonende, jetzt entlassen sie ihn schon. Warum? Ja, weil sie Schiss haben, dass sie da unten noch reingeraten. Ja. Sechs Punkte Vorsprung sind es aktuell, und offenbar hat Peter Lim, oder wer auch immer da die, die Fäden zieht, weiß man hm. ja bei Valencia nie so genau, <lacht> nee. ähm, wirklich Bammel bekommen, dass sie da noch komplett in den Abstiegskampf ja. rutschen, und äh, Javi Gras ja nicht mehr zugetraut, da irgendwie die nötigen Punkte zu holen, weil es ist ja eine absolute
0: Kurzschlusshandlung, da sind wir uns ja einig. ja. ja. So Gegen Barcelona kannst du auch mal verlieren. Und trotzdem hat ja die Mannschaft auch immer noch Signale äh, gesendet, hinter dem Trainer zu stehen. Es ist ja trotzdem die zweitjüngste Mannschaft der Liga. Nur Barca hat noch einen noch jüngeren Kader. Also deswegen konnte man da schon mal gar keine großen Sprünge erwarten, ohne den Top-Torjäger von der France. So, es wurde ja trotzdem in den letzten Wochen via Real geschlagen, Celta geschlagen. Also da waren schon auch mal gute Spiele dabei. ist natürlich blöd, wenn du gegen Osasuna und Cadiz verlierst. Aber vielmehr ist da für Valencia in meinen Augen gar nicht drin in dieser Saison. Und dann jetzt noch so vier Spieltage vor Schluss den Trainer zu wechseln. Und dann, ja, jetzt ist ja auch, jetzt kommt natürlich wieder nur ein Interimstrainer, ein alter Bekannter. Äh, Voro ist mhm. wieder da. Voro González hat ja schon letzte Saison, einen äh, letzten Spieltag für Albert Celades übernommen. Aber es ist jetzt, glaube ich, sein 18. Mal, dass er als Interimstrainer ich, oder so... Ich glaube tatsächlich das neunte Mal. Wirklich das <lacht> neunte
1: Mal, dass er als Interimscoach oder Aushilfscoach oder wie auch immer einspringt in, mhm. keine Ahnung wie vielen, wie vielen Jahren. Ich glaube in 15 oder irgendwie sowas. Das heißt, eine, eine absolute Vereinslegende ähm, bei Valencia, aber eben ja immer Assistenzcoach. Ich glaube sogar mhm. als Sportdirektor hat er mal ausgeholfen. Ich habe keine Ahnung. Also mhm. wirklich Mädchen für alles in dem Verein und immer wenn... <lacht> Not am Mann ist, wenn sie wirklich die Nerven verlieren im Vorstand oder die Direktoren von Valencia, dann holen ja. sie Voro, der Coach dann zwei, drei Spiele und dann holen sie wieder einen anderen. Also es ja. ist wirklich Chaos mhm. pur bei Valencia. Ich mhm. kann es mir nur so erklären nochmal, dass sie komplett Schiss haben, da unten reinzurutschen. Sechs Punkte ist eigentlich ein gutes Polster. Ich glaube auch, dass sie nicht ah. mal gewinnen müssen, um die, die Liga zu Spieltage. halten. Eben, ja. ich glaube, zwei unentschieden reichen, aber witzig ist, ihr Restprogramm, gegen wen sie spielen, sie haben drei direkte Duelle mit Abstiegskandidaten. Sie spielen uh. als nächstes gegen Valladolid. Uh -huh. Das ist schon mal knackig. Uh -huh. Valladolid ist 17. aktuell. Dann Sevilla, brutal schwer natürlich uh -huh. in Sevilla, da holst du wahrscheinlich eher nichts. Und dann zu Hause gegen Eibar den letzten. Und danach, am letzten spielt er gegen Huesca, uh -huh. okay. den 18. aktuell. Also ich glaube, das ist so mitbegründet, ne, dass sie ihn mhm. entlassen haben, eben diese, diese dieses Restprogramm, drei absolut direkte Konkurrenten, weil wenn du da verlierst natürlich, dann mhm. schmilzt, schmilzt dein, dein Vorsprung komplett.
0: Ja, und das, das ist, was ich vorhin meinte, also gegen Teams, die oberhalb in der Tabelle stehen, stellt sich der FC Valencia schon auch mal ganz okay an, wie gesagt gegen Villarreal gewonnen, wir erinnern uns an das 4-1 gegen Real Madrid in der Hinrunde, 2-2 im Camp Nou, auch jetzt Sonntagabend gegen Barca, das sah ja zwischendurch auch mal ganz okay aus, aber dann gegen die Teams unten, äh, wird dann gerne mal gepatzen, eben die, die Pflichtpunkte mm. nicht eingefahren, aber du sagst es ist Nerven verloren, man weiß nicht, wer da entscheidet, ob äh, Peter Liem, Anil Murti oder sogar die Tochter von Peter Liem, die erinnern <lacht> uns, als Marcelino ähm, letztes Jahr in der Hinrunde entlassen wurde. Da hat ja auch die Tochter dann auf Instagram irgendeine Story gepostet von wegen, äh, das ist unser Club und wir können ja, damit ja. machen, was wir wollen. Jo, ja. das ist offensichtlich. Äh, mal schauen, ob was es da jetzt wieder für Aufstände auch äh, gibt in Valencia. Da waren ja auch immer mal Plakate gegen. Peter Lieben und generell Fans auf den Straßen, weil ja, es ist, dass der HSV Spaniens irgendwo. Aber noch sind sie erste Liga, und das wird es da eigentlich dabei bleiben. Ja. Ich, ja. Ich,
1: mich würde es auch wundern, denn nochmal ihnen reicht ja zwei, drei Unentschieden. Ja. Ähm, also ein Sieg sollte ja sowieso reichen. Ähm, und im Endeffekt, dadurch, dass es ja direkte Konkurrenten sind, werden die ja auch unentschieden reichen. Also es müsste schon mit dem Teufel zugehen. Wenn mhm. sie da wirklich noch komplett unten reinrutschen bei sechs Punkten Vorsprung und eben drei Teams sind ja auch noch zwischen ihnen. Also Chetafe, mhm. Alaves und, und Valladolid sind ja auch noch als Puffer dazwischen. Ja. ja. Spannend.
0: Jetzt, jetzt könnte man natürlich sagen, die Konkurrenz ist aber auch fleißig am Punkte sammeln. Huesca zum Beispiel hat jetzt am Wochenende mal wieder gewonnen. Ist ja auch nicht der erste der erste Sieg in dieser Rückrunde. Real Sociedad überraschend geschlagen, aber im Endeffekt doch verdient Also so viele Tronchancen gab es nicht auf beiden Seiten, aber da war eben Huesca dann doch ein bisschen motivierter. Am Ende war es so ein abgefälschter Freistoß von Sandro Ramirez, den der Ariz El Ustondo ins eigene Netz gelegt hat, kurz vor Schluss. Also da hat sich Real Sociedad lange auf dem 0-0 ausgeruht und gedacht ja, ein Punkt reicht uns für die Europapokalplätze. Aber nee, Huesca hatte da noch diesen berühmten Lucky Punch in der 87. Minute. Jetzt mal wieder gewonnen, jetzt sind sie da zumindest wieder auf äh, Platz 18 geklettert, also den drittletzten Rang, da ist es ja auch ein ständig hin und her, mal punktet Elche, dann sind die, haben die wieder die Nase vorn oder man wechselt sich damit mit Valladolid ab, da ist es ja super eng, also die letzten fünf Teams haben äh, 26, 30, 30, 31 und 33 Punkte oder so gesehen die vier Teams da nur jeweils einen Punkt auseinander, noch enger als an der Tabellenspitze. Tja,
1: und werden Lebenszeichen abgegeben. Ein absolutes, also Wesker natürlich auch. Aber eins, mit dem, glaube ich, niemand mehr gerechnet hätte. Nö, die kleinen, mit einem 3 -0. Die kleine SDA-Bar. 3-0 ja.
0: gegen Deportivo Alaves. Ich glaube, es war Alaves erste Niederlage unterm neuen Coach, ne? ja. Wenn ich mich nicht täusche. Nach zwei Siegen, zwei Unentschieden, jetzt die erste Niederlage unter ja. Javi Calleja. Da,
1: damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Und es war ja wirklich das also lebensnotwendige Sieg, ohne diesen Sieg. Hm. Sie haben ja eh schon die allerschlechtesten ja. Karten, fünf Punkte weiter in Rückstand, aber eben der Sieg war wirklich lebensnotwendig, damit du an den letzten vier Spieltagen halbwegs mhm. noch daran glauben kannst. Ähm, hätte ich persönlich nicht gedacht und wie gesagt, sie, sie spielen ja noch gegen Valencia beispielsweise und im Meisterschaftskampf könnten sie auch
0: entscheidend angreifen am letzten Spieltag
1: geht es gegen den nein, FC Barcelona. Eva. Ja, ich glaube
0: bis dahin sind die längst durch und deswegen sind sie vielleicht auch am vorletzten Spieltag gegen äh, Valencia und dann auch am letzten Spieltag gegen Barcelona. Ja, es
1: könnte auch noch brutal spannend werden. Also ja. es könnte am letzten Spieltag sich entscheiden, verliere der Partie oder derjenige, der nicht gewinnt, hat hm. seine Ziele verpasst. Ne? Die einen können absteigen, die anderen verlieren die, ja. die Meisterschaft. Das könnte ein brutal spannendes Endspiel ja. werden, aber 98. Spieltag sie könnten bis dahin natürlich auch abgestiegen sein. Das kann auch sein. denn sie spielen ja. gegen Getafe jetzt, brutales Schlüsselspiel für Eber. Und dann geht es gegen Betis, die kämpfen natürlich um die Euroleague. Also das, die zwei Spiele jetzt werden, werden
0: brutal schwer für Eber schon. Ja, immerhin, sie leben noch. Das war an den letzten 16 Spieltagen war das nicht zu sehen. Da gab es nur vier von 48 möglichen Pünktchen. Jetzt erster Sieg seit dem 3. Januar und das auf Durchaus beeindruckende Art und Weise. Also, so viele Hattricks hat man noch nicht in dieser Saison gesehen. Mal Rafa Mir, mal Enesiri. Äh, ich glaube, Messi hat noch keinen, ne? Aber da eben jetzt Kike Garcia. Ich glaube schon, da oder? Hat Messi keinen Hattrick? Ich, ich meine noch nicht. Oh. Letzte Saison gab es, aber in dieser Saison meine ich nur so von in der Serie. Egal, Kike Garcia jetzt schon früh sich einmal durchgesetzt im Strafraum, da sah es so ein bisschen nach Abseits und so nach irgendwie Hand aus, aber nee, alles in Ordnung und dann auch in der zweiten Halbzeit nochmal mit starken Abschlüssen ähm, zur Stelle gewesen. Solltet ihr euch irgendwie Zeit haben für noch ein Highlight-Video, dann gerne das anschauen. Speziell das 3-0, so aus ganz spitzen Winkel irgendwie ins lange Eck. Fast unmögliches Tor hat er da gemacht. Da war er irgendwie Unstoppable, so wie es auch gerne mal gegen Real Madrid ist, wenn er das Traumtor macht. Aber so hält er irgendwie Ebers Kopf noch ein bisschen über Wasser. Es war jetzt auch der erste äh, Sieg in der Rückrunde, wurde auch allerhöchste Zeit. Nur Real Valladolid hat genauso wenige, also ein, aber fünf Punkte bis zum rettenden Ufer, vier Spieltage noch, ist natürlich mathematisch noch möglich, aber da ja Elche, Wesker, Wadolid, Alaves, es da auch so eng zugeht und da müssten schon einige sehr oft patzen, ist ähnlich wie mit Sevilla und der Meisterschaft, da glaube ich noch nicht dran. ja, ja. Ich habe bei Schauen. Messi nachgeschaut, das hat mich jetzt interessiert, tatsächlich kein Hattrick
1: hm. in der Saison geschafft. Warum? Weil er seinen Elfmeter verschenkt hat, an Grießmann ja. in der 90. Hätte er, ah. hat er schon zwei, hätte sein Hattrick machen können. Andererseits kann man natürlich sagen, er ja, hätte ihn ja höchstwahrscheinlich vielleicht verschossen. Ne? <lacht> Seine letzten beiden verschossen, unter anderem gegen Valencia jetzt am Wochenende. Ja, in, ja
0: immerhin den
1: Nachschuss noch reingegangen. Ja, in recht
0: kläglicher ja. Manier, ne? muss man auch sagen. Ja, weiß ich, man kann ja den Torwart ausgucken, aber irgendwie, hm, <lacht> nee, selbst ein Ziele sind, kommt da noch ran. Ja,
1: das ist traurig. <lacht> ah, Der ist so ja. schlecht bei Elfmetern. Ich glaube, ich habe meine Statistik gelesen, dass er irgendwie in keine Ahnung wie vielen Spielen keinen gehalten hat. Und dann, ich meine, letztes Jahr seinen ersten Elfmeter irgendwie gehalten in, keine Ahnung, 30, 20, 25, 28 Pflichtspielen, irgendwie sowas. Also gegen den musst du auch erstmal schaffen, dann irgendwie zu verschießen. Vor allem, dass sein Held nicht ne, daneben schießen ja. oder einen Pfosten, sondern ja. wirklich, ja. Sind wir schon beim Spiel Valencia Joa, Wasser angelangt schon, ne? Ja, hast den Habe ich, hab ich die Überleitung geschafft, ja. Im Endeffekt so, könnte man da fast eine halbe Stunde drüber reden, über dieses Spiel, es war unfassbar Lustig. viel drin. Ne?
0: Ja. Da weiß man gar In nicht mehr. In passieren immer Sachen.
1: Wahnsinn. Ich habe es <lacht> übrigens, ich habe ja bei, den, bei unseren Tiki-Taka-Tipps auf 2 zu 2 getippt. Ja. Das stimmt. muss ich kurz erklären, warum. Ja. Diejenigen, die sagen hier, was bist denn du hier für einer, wie kannst du gegen Barca äh, tippen Wenn und sogar so. sogar der Nils auf Barca-Sieg tippt. Genau. Der Grund ist du nervst mich am Freitag immer mit der Tippabgabe und ich wollte dir zuvorkommen, nicht, dass du mich wieder anschreibst. Ich habe Freitagvormittag immer so viel Stress. Ja? Mhm. dachte ich mir, nee, will ich jetzt wieder nicht. Ich gebe die Tipps vorher ab. Sprich, ich ah. habe den Valencia-Tipp vor dem Granada-Spiel abgegeben. Mhm. So, Natürlich im Leben hätte ich nicht damit gerechnet, dass Barca gegen Granada patzt. können wir ja gleich auch drüber sprechen. Mhm. Aber ich dachte mir eben, ich hatte ein Bauchgefühl, dass sie nicht beide Spiele gewinnen werden sprich, mhm. dass sie nicht als Tabellenführer ins äh, Duell mit Atletico Madrid gehen. Mhm. Das war mein Bauchgefühl. Ich dachte natürlich, sie gewinnen gegen Granada und dementsprechend dann würden sie gegen Valencia nicht gewinnen, sodass mhm. sie eben nicht als Erster in das Spiel gehen. Ich hatte ja recht, sie gehen ja nicht als Erster in das Spiel, aber sie haben im anderen Spiel gepatzt, gegen Granada. Mhm. Ja. Aha. Ja. So Deswegen habe ich 2-2. Nee, nicht ausgeredet. Ja. Am Wenn ich meine Tipps am Freitag abgegeben hätte, hätte ich ähm, Barca sie getippt. 2-1. Weil, dass er dann nochmal mal patzen, hätte ich mir auch nicht vorstellen, weil dann wäre ja die Meisterschaft schon futsch. Das hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können. Aber wie gesagt, das ist der Grund, warum okay. ich nur unentschieden geteilt habe. Es war ja knapp. Also,
0: na? Es war knapp und von den letzten drei Auftritten im Mestaya hat Barca ja auch nur zwei Punkte mitgenommen, also einmal sogar verloren. Das war jetzt keine Selbstverständlichkeit. Man weiß ja, dass auch Real dort schon im Mestaya gelitten hat und viele ja. top clubs dort scheitern, egal ob mit oder ohne Fans. Ja. ja, und dann sah es plötzlich auch noch, Gabriel Paulista äh, hat da das 1-0 erzählt, sah es plötzlich nach nächsten Patze aus. Ja. Spannend, auch Paulista, Paulista jetzt der torgefährlichste Abwehrspieler mit vier Treffern. Das wusste ich Weil nicht. Ramos irgendwie auch ja, nicht so oft spielen will in dieser Saison. <lacht> ja, aber dann zum siebten Mal in dieser Saison eine Remontada der Kühle Fünfmal in der Liga, zweimal in der Coppa, ein Spiel gedreht. Und das im Endeffekt, glaube ich, geht dann schon auch in Ordnung. Valencia war okay, aber Barca dann doch ein bisschen mehr Druck. Und im Endeffekt in der ersten Halbzeit sind sie an sich selbst am Pech gescheitert, hätten da ja schon führen können zur Halbzeit. Lobende Worte von Nils Kern, das kommt auch nicht so
1: häufig vor, hm, ne? dass du Barca hier lobst. <lacht> Genieße es.
0: Ja, ähm, kommt nein, dann natürlich was
1: es verdient und es war auch wieder so ein typisches Barça-Spiel. Ne? Du bist überlegen, verballerst deine Chancen. Es waren jetzt nicht viele, aber zwei gute waren es ja schon. Araujo und äh, was war es? Petri, der rechts oben vorbeigeschossen hat. Hm. Nach tollen, nach tollen, äh, herausgespielt, ne? diese, diese Petri-Chance. Das War ein typisches Barça, war ein Traum. Ja, und dann kassierst du den Rückstand völlig unverdient gegen eine Mannschaft, die gefühlt dreimal über die Mittellinie kommt. Also eine hm. Gaia-Chance gab es und irgendwie eine, eine äh, irgendeine andere Chance in der ersten Halbzeit. Aber Barca war ja wirklich wie im Handballstil, überlegen. <lacht> und dann kassierst du ein völlig dämliches Gegentor, wo einfach nicht nur einer patzt, was ja auch schon hundertmal vorgekommen ist, nee, einfach zwei. Der Stegen und Longley. Ja. Also als ob ein Patzer nicht schlimm genug wäre, ne? dass nur der Torwart dann drunter springt und dann köpft halt Longley das Ding weg. Oder dass nur Longley pennt. Nee, hm. beide patzen. Das ist halt auch wieder Barca. Ne? Dann, dann bist du in Rückstand Weiß nicht warum. Ja. ja, immerhin haben sie es gedreht. Also, das hat mich dann schon. Ich habe das schon abgeschlossen gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ja? Ja, das weil.
0: Da hätte wieder der psychologische Knacks absolut, kommen können. Absolut, also wie, wie schon gegen Kretaffel, wie gegen ja. Cadiz, auch Granada. Jetzt frisch dieses äh, schlechte und Nicht-Erfolgserlebnis unter ja, der Woche. Ja. ja, ich hatte schon meinen Text soweit vorbereitet. Und Barca und ja, ja. den Titel aus der Hand. Messer Aber, gewetzt hast du doch. <lacht> ja, klar. Man muss <lacht> ja vorbereitet sein und schon mal gibt Titel aus der Hand. Das wäre ja dann ja. der Fall gewesen. Aber so hat Wasser weiter in der eigenen Hand. Durch einen Sieg gegen Atletico oder wenn sie jetzt einfach noch vier Siege einfahren, sind sie Meister. Ist das so? Ja, wenn sie gegen Atletico gewinnen, haben sie 77 Punkte und dann müssen sie natürlich auch noch die anderen drei gewinnen. Aber Barca hat den Titel in der eigenen Hand. Atletico nee, aber haben, auch, sie nicht? Sie haben sie
1: eben nicht, Hä? weil Real Madrid den direkten Vergleich gewonnen hat. So gut kennst du dich ja. aus mit deinem Verein. Oh ja, die sind doch recht. beide also punktgleich und bei Punktgleichheit entscheidet direkter Vergleich. Oh. Und Real hat 2-1 und 3-1 gewonnen. deswegen die hat hatte ich jetzt gar nicht berücksichtigt. Ba ja, dein, den Verein, den du am meisten covers. Ne? Ja, 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 ja. ja. Ne, auf jeden Fall haben sie es nicht mehr in der eigenen Hand, weil selbst wenn sie Atletico äh, besiegen oder einen Unentschieden spielen, hm. ja, tun sie Real Madrid im großen Erzrival einen riesen ja. Gefallen, sollte Real also alle ja. Spiele gewinnen und Barca Atletico Punkte abknöpfen, ist Real Madrid neuer spanischer Meister, neuer Alter, sind ja amtierende Meister. Ja, ja. Das ist ja das verrückte Kuriose. Ja. Deswegen habe ich tatsächlich auf Twitter von vielen, vielen, vielen Barca-Fans gelesen, nach dem 0 1 rückstand in Valencia, ja okay, Scheiß drauf, jetzt müssen wir unbedingt äh, Atletico gewinnen lassen, damit ja Real Madrid nicht zum Meister wird, weil wir können es ja eh nicht werden. Ja. Ähm,
0: kann ich nachvollziehen, die Sichtweise, aber Aha. sie haben
1: es natürlich jetzt gewonnen, glücklicherweise. Ja. Also nächstes Wochenende wird brutal, aber ja.
0: Ja, äh, ja. was
1: soll man da sagen? Was das soll man ist sagen? schon ein epischer Endspurt. Absolut. In Übrigens, Liga, Piquet ja. hat es richtig gesagt, die Mannschaft hat Charakter gezeigt, hat er nach dem jo. Spiel gesagt, weil auch er hat zugegeben und ich glaube Longley auch, dass diese Pleite gegen Granada komplett unerwartet kam und auch mhm. wirklich äh, ja, ein, ein Tiefschlag war für die Mannschaft. Das hat er, ich glaube, so ähnlich, oder Rückschlag oder irgendwie sowas mhm. hat, er, hat er gesagt. Also da merkst du schon, natürlich war, hat niemand mit der Pleite gerechnet, auch kein Fan, denke ich. Ich glaube glaub, auch, auch du nicht. Also Granada daheim, das musst du doch einfach schlagen, wenn du Spitzenreiter werden willst. Und dann führst du auch noch. Also komplett fahrlässig. Aber eben, dass du dann in Rückstand gerätst in Valencia und dich wirklich davon erholst. Und sie haben ja in der Folge gut gespielt. Also du mhm. Gegen Granada zum Beispiel hast du wirklich gemerkt, da war der Stecker gezogen. Nach dem 1-1 schon und erst recht nach dem 1-2, da waren die Köpfe mhm. äh, gone, wie der Englisch, äh, Engländer sagt. Also halt wirklich ne, vom Kopf her, hat, der hat einfach mitgespielt gegen Granada. Und das war gegen Valencia nicht der Fall. Da haben sie wirklich an sich geglaubt und haben ja. weitergemacht. Das war für mich... Ähm, ja, das Tollste am Spiel, abgesehen vom, vom Ergebnis, weil es ja natürlich wichtig war. Aber die Art und Weise, ne, dass du dran bleibst, dass du nicht nie, keinen ja. Tiefschlag hinnimmst, sondern dass du dann direkt zurückkommst, das war super, super wichtig für, für die Mentalität des Vereins, glaube
0: ich, und der, der Spieler. Mhm. Ja, das Spiel hatte einiges zu bieten. An äh, dann auch noch das Tor des Spieltags. Das kam vom jetzt zweitgefährlichsten Mittelfeldspieler der Liga, also Marcos Jorente, ist dann natürlich mit zwölf Toren ganz vorne. Aber der andere Mittelfeldspieler mit jetzt neun Treffern ist Carlos Soler. Der hat sich da noch in der Schlussphase nochmal ein Herz gefasst, nochmal schön einen Neig schweißt, wie die Franken sagen würden. Das war ja auch noch ganz schick, aber dann im Endeffekt natürlich noch nur ein bisschen Ergebniskosmetik. So, Da hat mir dann auch bei Valencia noch so ein bisschen das, der ultimative Plan, das auch große Aufbäumen gefehlt. Also da war dann Barca dann doch irgendwo zu souverän, hat es über die Zeit ja. gebracht und ja wie gesagt, geht in Ordnung der Sieg. Stich, Stichwort Hattrick, Messi
1: hat keinen, Soler hat einen gegen ja. hat. Du erinnerst <lacht> dich, seine seinen Elfmeter, die er da reingehauen hat. <lacht> ja, Schuss war also absolutes Traumtor. Ne, für ja. Messi auch einen wunderschönen Freistoß, aber ich mhm. fürchte, der Soler-Schuss war nochmal ein Ticken schöner, weil er so stramm ja. war, der Ball kaum rotiert. Ne? Genau. Ähm, Messi-Freistoß war natürlich auch ey. wieder ein Traum. Übrigens, das, wir haben es auf Barca-Welt das Messi-Paradoxon genannt. Meter kann er nicht, ne? Aber Freistöße <lacht> haut er dir
0: aus, keine Ahnung, 25 Meter in den Winkel, als wenn es nichts wäre. Völlig unerklärlich. Sogar noch eine Statistik. Jetzt hat in der La Liga Geschichte nur noch ein Spieler noch mehr Elfmeter verschossen als Messi. Messi war es jetzt der 13. Oh, krass. dieser verschossene Elfmeter, aber auf den kommst du nicht, weil der war eigentlich als Killer bekannt. So in den Kenn ich den? Weil, welche Dekade, welche Jahre ungefähr? 80er, Real und Atletico gespielt. Hugo Sanchez. Ja, der ja. hat es auf ähm, sogar 15 verschossene Elfmeter geschafft. Also auch den Rekord kann Messi noch knacken, äh, wenn er das so will. Aber ja, war mal wieder schwach von ihm. Wir hatten ja schon mal das Thema, ähm, gegen wen war der, welches Team war der letzte verschossene Elfmeter? Da hat er ja dann auch im Nachschuss, war er noch da, war das gegen Granada oder so?
1: Äh, boah. Also gegen PSG hat er natürlich verschossen,
0: den immens ja, wichtigen, der auch. den hat er jetzt verschossen. Aber es gab noch in der Liga einen, den er auch nicht direkt verwandelt hat, sondern auch erst im Nachschluss. Ja, oh, wenn ich jetzt Egal.
1: blank grad, ist ja wurscht. Nee, Egal, ich hätte noch eine kleine
0: Quizfrage mit Messi für dich. Bitte. Messi ist jetzt ähm, oder hat durch seine Tore seiner Mannschaft 14 Punkte direkt äh, verschafft. Wer hat's mehr? Seine, Wer mehr Punkte? Ja, drei Spieler haben mehr. Bonzima?
1: Benzema nee, hat mehr? Hat mich gewundert. Echt nicht? Ich nee. dachte, der schießt immer die wichtigen... Ja, eigentlich
0: schon. Äh, Grießmann ist
1: einer, der, glaube ich, aber ich weiß nicht, wie viele Punkte der macht oft, glaube ich. Nee, auch nicht. Ja gut, Moment. Er Andere kann ja Warte. nur, kann ja nur, können ja nur zwei sein, die viel treffen und die ja. enorme Lebensversicherung für ihre Mannschaften sind. Da komme ich
0: dann auf Moreno und Aspas, die fallen mir ein. Aspas ist auch gut, aber jetzt auch nicht dabei. Moreno mit 15 Punkten ja, ja. und dann haben noch zwei 17 Punkte dafür gesorgt. Wenn es Aspas nicht ist und Benzema nicht ist, da kommst du schon auch drauf. Budimir. Nee. Äh, keine äh, Ahnung. Das, was ich weiß du nicht. Da? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott weiß oh, oh, ich ich nicht. drei Tore oder so gemacht. Äh, nee. Luis Suarez
1: natürlich. Ja. 17 und, Punkte. Aber mir fehlt ja noch einer.
0: Ja. Äh, wer ist denn da oben überhaupt noch ja, in der Tabelle? Wer Tarelle. ist da oben noch? <lacht> hey, hey, hey. Meine.
1: Ähm, in Neziri.
0: Oh, ja. Ja. <lacht> Enesiri und Suarez somit die meisten Punkte besorgt. Jetzt schaue ich nochmal selbst die Statistik an hier vom Pedro Martin. Juradores que han dado also más puntos con sus goles en esta Liga. Ja, wundert mich schon auch, dass Benzema, Aspas da nicht dabei sind, aber eben Enesiri, Suarez, Moreno und Lionel Messi. Messi, hm.
1: ja. Messi. Gut, also ja. Valencia. Äh, Aufrege haben wir noch. Das hm. wollte man kurz ansprechen. Ich glaube, das äh, regt zumindest. Also in, unserem, in unserer wasserwelt community regte es den einen oder anderen auf. Naja, Zwei Sachen. Ich nur das, mich zu überzeugen. Nee, nee, ich nenne ich, ich nur die ich, Szene. Ich, ich ja. Frage ist: A, faul an Tastegen, ja oder nein? Und B, beim 1 Beim 0. 1 -0, richtig. Ja. Und B, komme ich gleich drauf, bleiben wir bei A. So, Mundo Deportivo hat irgendwer Schiedsrichterexperten. Ich glaube, ich habe es mm. ja als, als Screenshot geschickt, ne, bei, bei mm. WhatsApp. Irgendeinen Schiedsrichter-Experten, ich gucke es mir an. Ay falta de Corea a Stegen, sagt Barenicea Montero, Analista Arbitral de Mundo Deportivo. Also der Schiedsrichter-Analyst von Mundo Deportivo sagt, das ist ein Foul.
0: So, jetzt ja, kommst du. Ja. Natürlich sagt das irgendwie bei Mundo Deportivo, wenn es nicht der sagt, dann sagt sein Nachbar, der auch mal. Nee, für mich war das zu wenig Einsatz von, von Korea. Also hat er weder Arme noch irgendwie ein Bein gestellt bei Testegen, hat halt seinen Körper clever reingestellt. Der Popo ging ein bisschen raus. Im Endeffekt hat Petri mitgeblockt, also Testegen ist da an zwei Männern einfach ge. Ja, gescheitert und ge zerschellt und hat aber auch generell die Situation unterschätzt, also der Ball ging ja deutlich an den zweiten Pfosten, dass er da so weit vor schon rausgeht ist dann auch im Endeffekt mit sein Fehler, also da habe ich jetzt kein mögliches Foul vom, vom Korea gesehen, das ging so für mich in meinen Augen in Ordnung. Ja, das sehe so. ich auch so tatsächlich. Gut.
1: Ähm, war ja. übrigens Schiedsrichter, der Kollege Baranecea ah. Montero Natürlich war jeder schon mal Schiedsrichter <lacht> Scheinbar ja, Primera division Schiedsrichter auch, ne? Ja. Also jetzt, ja. Ja, nur so, da, also die spanische Meinung ging wie immer auseinander, nee, für mich war das auch äh, absolut ja. okay, also was heißt okay, was der gemacht hat, war nicht okay, aber mhm. das ist kein Foul am, am, am Torhüter, ja. also äh, ja, da ver verstand ich die Aufregung nicht, das war mir zu wenig. Bisschen mehr kann ich in die Aufstellung, Aufregung verstehen beim Handspiel von, wer war es? Diakabi, glaube ich. Ball ja. zur Hand, Hand zur Ball, zum Ball, Hand ein bisschen ausgestreckt, Meter Barca, ja, nein. Das fand mhm. ich schwerer zu entscheiden, muss ich ehrlich sagen. Echt? Ja. Mhm. Also der Ball wurde natürlich da hingechippt oder hingeschossen, wie auch immer. Mhm. Aber er steht natürlich so abgewinkelt ab im, keine Ahnung, 45 Grad Winkel mhm. weg. Ich sag mal so, in Spanien wird sowas nicht selten gepfiffen. Ich bin ja kein von, von solchen Elfmetern, muss man auch dazu sagen. Also eh sowieso, ne, wenn der, wenn der Arm quasi da schon ist und dann geht der Ball hin und, und mhm. ähm, schießt ihn an. Ich mag's nicht, solche Elfmeter zu pfeifen. Aber okay. ich hätte Tonilato war es. war was? Ja. Sicher, nicht? Meine ich zumindest. Nee, nee, nee Tonilato war der, war der war der Elfmeter, der gepfiffen wurde, wo er da im ja. ah. Volleyball-Manier ja. da hinspringt. Ähm, aber es gab mhm. eine diakabie szene wo Diakabie, der, ich meine Diakabie was, ja, Ach so. Ball an den an den Arm gesprungen ist. Das, was ich jetzt gab es auch einige Aufreger. Also für mich eher so mhm. 50, 50, 45, 55 Szene. Ich kann es mhm. verstehen, dass man es nicht pfeift. Es gibt, glaube ich, wirklich 5 von 10 Schiedsrichtern hätten es vielleicht sogar gepfiffen. Das mhm. fand ich schon auch ein bisschen aufregerisch. Aber mhm. gut, also ich...
0: Wenn du dich nicht dran erinnerst, muss ja dann aktuell über den Freistoß eher froh sein als Ich wollte gerade sagen, der Elf ich will ja gar keine Elfmeter, weil solange
1: <lacht> so Messi die schießt. Na, ganz ja, ehrlich. auch Burford
0: und Griezmann haben schon verschossen. Und stimmt, waren auch stimmt. Griezmann glaube ich.
1: Griezmann hat ja jetzt seinen gemacht äh, mhm. vor, vor ein, zwei Wochen. Davor hat er, glaube ich, vier am mhm. Stück verschossen für Frankreich und Barcelona. Mhm. Vier am Stück. Alter. Teilweise auch drüber geballert übers Tor. Also. Ja. Und auch der war ja reingezittert. Ähm.
0: Ja, und auch eben Breath Und ich meine, Pjanic so war auch schon.
1: Ja, Pjanic, genau. Ja. Pjanic hat verschossen. Dembele hat auch verschossen in der Copa. Oh Gott. Also vier verschiedene Schützen <lacht> haben in der Saison schon verschossen bei haben Ich sag's ja schon lange. Irgendwann muss der Ding davor, ja? mm. vorrennen und das Ding einfach machen. hat ja, er endlich mal sein, ja. sein Tor. Mit Dimitrovic ja.
0: bei Eber. Ja, ja. okay. Gut. Dann haben wir soweit alles bei Valencia, alles bei Barcelona abgefrühstückt, oder? Ja. Ja, okay, dann würde ich sagen, mach mal selbst mal kurze Breakfast Break und dann das gleich. Bei Barca gab es ein kurioses Handspiel, zumindest das von Toni Lato, der da ein bisschen zu deutlich den Ball fangen wollte. Und ähnliches ist auch Marcos Llorente unterlaufen bei Atletico. Auch ein ziemlich What-the-Fuck-Handspiel von ihm da in der Schlussphase, wodurch es ja die, die Liga dann fast schon vorentschieden hätte werden können. Und der nächste Atletico Pazza, nee, es ist dabei geblieben, bei einem im Endeffekt auch verdienten 1-0-Sieg. Aber was da Llorente noch in der Schlussphase gemacht hat, nachdem er ja selbst wieder zum zum Helden aufgestiegen ist, das 1-0 erzielt, auch äh, mit ein bisschen Glück Dusel dabei, abgefälscht, aber dann so mit dem Arm im Strafraum zum Ball zu gehen. Ja, verdienter Elfmeter, aber verschossen von Elche.
1: Aber verschossen und auch da ein kleiner Aufreger, hm. zumindest in meiner Twitter-Timeline und ja. zwar nicht von Barca-Fans, also auch von Barca-Fans natürlich, ja. aber äh, tatsächlich auch viele spanische Journalisten und Co., die gesagt haben, ja, Kollege Oblak hat sich zu früh von der Linie bewegt, 11 Meter wurde Ja, aber muss man ihn wiederholen? Nö, nö, sage ich auch. Nicht, nicht. wenn er an den Pfosten geht. Genau, weil dadurch, dass er ihn nicht gehalten hat, ja. hat er keinen Einfluss auf den Fehlschuss gehabt in dem Sinne. Ich glaube, so, so lautet hm. die Regel irgendwie. Also, wenn er ihn gehalten hat, hätte wäre wiederholt gewesen äh, geworden, aber dadurch, dass der Ball einfach an den Pfosten ging, ja. gab es keinen Grund ihn zu wiederholen. Ich hätte ihn also ich finde es auch so, sowieso super kleinlich, wenn da wieder drei Zentimeter der Fuß nicht genau mhm. auf der Linie ist. Also wenn einer wirklich irgendwie einen halben Meter oder einen Meter nach vorne springt, das gibt es ja auch, dann finde ich es okay, die Dinger zu wiederholen. Bei so also drei, vier, acht, sieben Zentimetern,
0: wenn die ja, Hacke aber wo nicht... wo machst du dann die Grenze Ja 10 klar, und dann macht es einer elf Zentimeter? Ja, ich verstehe das schon, <lacht>
1: natürlich verstehe ich ja. die Argumentation, aber ich meine nur, ich mag diese kleinlichen Pfiffe mhm. nicht. Ich glaube, Testegen oh. hat es auch mal letzte Saison beim, oder diese Saison, weiß ich gar nicht, bei einem Elfmeter erwischt.
0: Da war was. Ähm,
1: letzte Saison glaube ich gegen Atletico, wenn ich mich nicht täusche, da gab es auch den, äh, drei Zentimeter gefehlt bei der Hacke. Das ist so, mhm. also ich finde das viel zu kleinlich und zu technokratisch. Deswegen, äh, ja, ich hätte es nicht zurückgenommen. Aber mhm. die Regel ist so. Also hätte Oblak den Elfmeter mhm.
0: gehalten, wäre wiederholt. Worden, zumindest wenn es da war, gesehen hätte. Aber er hätte es ja. wiederholen müssen. Also, das, fraglich. Ja. Nee, das, das ging so in Ordnung. Torhüter hat da keinen großen Einfluss drauf genommen auf den Fehlschuss. Dann im Endeffekt eben ein verdienter 1-0-Sieg. Ich habe gesagt, sie hatten Dusel, weil Juventus Schuss war abgefälscht, weil der Elfmeter an den Pfosten ging. Aber sie hatten auch viel Pech. Äh, Suarez zwei Tore erzielt, beides Mal abseits, ging beides Mal auch in Ordnung. Dann hat, hat Atl äh, Atletico zwischendurch noch selbst den Handel-Elfmeter bekommen. Der wurde aber auch aberkannt, war auch ähm, ja, angeschossen, an angewinkelten Armen. Er ging auch zuerst an die Brust, dann an den Arm. Also das war alles so in Ordnung. Ja. Und man muss auch wieder sagen, Atletico, ähm, die haben jetzt, glaube ich, vier Elfmeter in dieser Saison kassiert gegen sich aber nur einer wurde verwandelt, also Oblak zweimal pariert und jetzt einmal verschossen, da hat er wohl eine ganz besondere Ausstrahlung.
1: Ja, offenbar, ja, die Meisterausstrahlung vielleicht sogar, also wer, die meiste Sie ja. hätten ja gegen, was war es, West, glaube ich, hätten sie in der 88. 89. ein Gegentor-Treffer per Elfmeter kassieren können, da hat Oblak gehalten, jetzt wieder in der so, 90. Mh. wieder kein Tor, ganz ehrlich, wenn du da in zwei Szenen so viel Glück hast, und so nenne ich mal, wobei ein Elfmeter-Safe ja kein Glück ist, ist ja gutes Torwartspiel, mhm. aber Ne? Einfach mal plakativ, wenn du dieses Glück hast, jeweils in der Schlussphase, ich glaube, dann wirst du der Meister, Nils.
0: Ja. Sie haben es auch in der eigenen Hand. Irgendwie. Ja. Also die die haben es wirklich in der eigenen Hand an der Schlussphase, ja, das stimmt die wirklich ja es, es bleibt äh, interessant auch sowieso äh, Jan Oplak wieder in, in Topform in dieser Saison. Jetzt war Elche nicht die ganz große hat nicht die ganz große Gefahr ausgestrahlt, aber von 34 Spieltagen 17 mal zu 0, das ist natürlich die beste Quote in der Liga dahinter äh, Thibaut Courtois mit 47 40 Prozent dank 16 mal zu 0, also auch nicht so verkehrt, aber da da sieht man mal wieder, selbst wenn jetzt aktuell ja, Soares ein bisschen Ladehemmung hat, auch Felix wieder ein bisschen so in einem Loch ist. Äh, solange hinten die Null steht, ist das schon mal äh, die halbe Miete für Atletico. Und deswegen jetzt sind sie wieder ein bisschen zurück in der Spur und da dann doch weiter auf Meisterschaftskurs. Mal sehen, was das noch gibt. Was Wollen wir mal das Programm gucken? Äh, warte.
1: Gleich, was ich, einen Lob wollte ich noch loswerden. Ich fand ihren Start ins Spiel herausragend. Dafür ist mhm. der Atletico ja nicht immer in Auswärtsspielen bekannt ich fand die erste Halbzeit wirklich brutal stark von Atletico, gleichzeitig erstaunlich schwach von Elche. Und auch die äh, Sichtweise muss man ja kurz haben, der Elfmeter hat ja nicht nur brutale Auswirkungen für Atletico am Ende, sondern kann sie auch für Elche haben, die sind ja Vorletzter. Mhm. Also hätten die einen Punkt geholt, wären sie jetzt äh, punktgleich mit Valladolid auf dem 17. So bleiben sie in ja. der Abstiegszone. Also sprich, dieser Elfmeter kann über Meisterschaft und Abstieg am Ende entscheiden, mhm. dieser Pfostenschuss. So dramatisch krass war und grundsätzlich Atletico, erste Halbzeit super, da müssen sie ja 3-4-0 führen, aber dass das dann komplett abreißt in der zweiten Halbzeit, mhm. also da haben sie wieder dieses typische, ja zu ängstliche Atletico und in der Schlussphase sind sie ein bisschen geschwommen gegen ein sehr, sehr schwaches Elche. Also auch das ist ja eine Wahrheit des Spiels, finde ich. Ne? Ja, stimmt schon, stimmt ja. schon.
0: Trotzdem Atletico, wieder sich zurückgemeldet, scheint doch noch zu leben und gewillt, den Meisterschafts, ja, die Meisterschaft äh, anzupacken. Auch wenn das natürlich keiner sagt, weder Trainer noch Spieler, Partido a Partido. Hinsichtlich Restprogramm, da geht es jetzt natürlich gegen Barca erstmal, dann noch Real Sociedad, Osasuna und Valladolid. Bei Barca sieht das Restprogramm anders aus. Atletico, Levante, Celta, Eibar bei Real Madrid, Sevilla, Granada, Athletic, Real und Sevilla müssen wir auch noch erwähnen, Real Madrid, äh, Valencia, Real und Alaves. Wenn wir mein Lieblingshobby zeigen, mit den Punkten zusammenzählen, hat Real Madrid das härteste Programm mit 209 Punkten, das leichteste Barca, dank aber auch mit nur 182 Punkten die Gegner. Hm. Ja, dazu äußere ich mich nicht, Hier gibt's kein für mich gibt es ja kein leicht und nicht leicht, ja. weil Ganz ehrlich, ich
1: hätte gedacht, es wird leicht gegen Granada und haben sie verloren. Ja? Mm. Eine Mannschaft, für die es um, de facto eigentlich um nichts mehr geht, die nach ja. oben und nicht unten nichts machen können. Das sind ja eigentlich die Spiele, wo du eher denkst, naja, Heimspiel gegen so eine Mannschaft, da gewinne ich. Ja, man hat gesehen, es ist nicht leicht. Auch Kuhmann hat das, glaube ich, gesagt ähm, und, und Piqué auch. Es gibt mm. keine leichten Spiele, erst recht nicht in der, in der Schlussphase. Mm. Ähm, normalerweise würdest du dir, glaube ich, auf dem Papier wünschen, dass du, gegen, wie gesagt, gegen Mannschaften spielst für die es um nichts mehr geht. Also nicht gegen Abstiegsabsteiger ja. oder, oder Abstiegskandidaten, denn die brauchen jeden Punkt, die kämpfen ob sie Überleben. Und natürlich erst recht nicht gegen Europapokalkandidaten oder so. Also sprich, du würdest dir ja schon wünschen, ne, gegen die Valencias und, und äh, Granadas und Athletikclubs dieser Welt zu spielen. Aber auch Atletico hat ja gegen den Athletikclub aus Bilbao gepatzt. Auch das hätte ich ja. nicht für möglich gehalten. Denn die für, für die geht es ja auch um nichts. Ne? Und da hat Atletico ja. verloren. Also das zeigt schon auf. Diese Endphase ist brutal unvorhersehbar und spannend und da gibt es, glaube ich, keine wirklich leichten Spiele
0: mehr. Ja keine wirklich leichten Spiele. Nicht ein wirklich leichtes Spiel hatte auch Real Madrid am Wochenende, im Endeffekt aber dann in der Schlussphase nicht sich noch einen, glaube ich, verdienten 2-0-Sieg äh, gesichert. Osasuna war ja bekannt als sechstbeste Mannschaft der Rückrunde. Die Hinrunde haben sie noch als vorletzte abgeschlossen, aber da kam jetzt gar nicht so viel von den Herren aus Pamplona. Drei Abschlüsse auf deren Seite, 22 bei Real Madrid. Hat eine Weile gedauert, nach einer ordentlichen, guten ersten Hälfte. Auch Hazard und Asensio haben, haben mir da ganz gut gefallen. Hat es in der zweiten Hälfte ein bisschen noch gedauert, ein bisschen wackelig sah das zwischendurch aus, aber im Ende, Endeffekt Brazilian Power, Militao Casemiro, auch dank der Einwechslung von Isco, der hat da nochmal für so eine andere Frequenz im Spiel gesorgt, geht der Sieg in meinen Augen da voll in Ordnung, 2-0, oder? Ja, mal wieder
1: im Real Madrid-Stil, ne? so Pflichtsieg, das nötigste Tun, reicht. 2-0 gewinnen, Dienst nach Vorschrift, weiter geht's. Kräfte gespart. So ein bisschen, ne? Ich glaube, das
0: Modric nur auf der Bank, ja. ja. Kräfte gespart, ja.
1: Ich glaube, 2-0 ist auch das Lieblingsergebnis von Real Madrid in der Saison. Ich meine, neunmal hätten sie das, das schon eingefahren. Irgendwie Kommt sowas. Schon immer mal Achtmal, vor. neunmal, irgendwie sowas.
0: Müsste ja. ich nach. Zuletzt eher 0-0,
1: aber aktuell <lacht> wieder 2-0. Ja, zweimal <lacht> waren es 0-0. Ne, da gab es wirklich viele, viele 2-0s. Ja. Und wirklich ja. genau, das ist das Lieblingsergebnis von Real Madrid in dem Jahr. 1-0 gab es auch einige, aber 2-0 mit Abstand. Ähm, mhm. Ja, genau eben dieses zweite Tor schießt du dann, dann bist du safe. Hätte Barca das mal gegen Cardis und Granada auch gemacht, ne? Hm. Jo, das tja Also das zweite Tor ist schon immer wichtig.
0: Ja. Geht mal so, mal so aus. Auch Real hat schon mal verpatzt. Irgendwie nach einer 1-0-Führung dann doch noch irgendwie kassiert. Das ist ja das Verrückte in dieser Ligasaison, wo, wo du dann doch ein bisschen Kräfte sparst bei deinen Stammspielern, mal auswechselst, die sich ein bisschen rausnehmen und dann irgendwie der Underdog doch noch seine Chance wittert und dann passiert sowas Kurioses wie Cadiz oder Granada gegen Barcelona. Was haben wir noch von dem Spiel gegen Real Madrid? Militao natürlich in absoluter Topform. Antonio Blanco hat sich da jetzt ganz groß auf der Bühne. Äh ja, Profifußball präsentiert, zum zweiten Mal von Beginn jetzt, da haben wir schon äh, auch Reportagen bei Real Total über ihn und generell die Kanteranus, da gab es ja jetzt auch schon sechs Talente, die sich da ein bisschen beweisen konnten auf Profiniveau. ähnlich ist es ja auch bei Barca in der Saison, wo es nicht so viele Zugänge gab im Sommer, wo jetzt plötzlich auch dank Verletzungen und anderer Corona-Ausfälle irgendwie da zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft sich beweisen können. Ähm, wir, der Florian hatte uns noch gesch, äh, geschrieben oder gebeten, dass wir vielleicht ein bisschen Prognosen nochmal abgeben, ähm, wie denn so ja, die oberen und auch die unteren Tabellenplätze aussehen. Wer wird denn Meister? Ich muss da weiter mit Real Madrid mitgehen. Ja, du, du, kennst ja ja die, du kennst gemacht. ja die
1: Regularien nicht mehr. Du wusstest ja
0: bis vor 20 Minuten
1: gar nicht, dass Real Madrid das Ding in der eigenen Hand hat. Also, wenn. wenn nicht in der eigenen Hand, sondern wenn. Äh dass ja. Barca es nicht in der eigenen Hand denn ja. wenn Barca Atletico Punkte abknöpft und Real alles gewinnt, ja. ist Real Madrid spanischer Meister. Davor mhm. habe ich sehr, sehr viel Angst. <lacht> Danke Barca. Ähm, ja, also es ist unvorhergesehen, ich traue mich keine Prognose abgeben. Ach komm. nee, traue ich mich nicht, mhm. weil, ja, ich kann mir vorstellen, sehr, sehr gut vorstellen sogar, dass Barcelona Atletico jetzt Punkte abknöpft, entweder einen oder alle drei. Mhm.
0: Also sprich, Atletico-Sieg im Camp nur sehr, sehr schwer vorstellbar für mich, ganz ehrlich. War ja schon in der Hinrunde das erste Mal von Diego Simeone, dass er gegen Barca in der Liga gewonnen hat. Genau, genau. Und auch da haben sie geführt haben sie und dann in der Schlussphase sich komplett
1: eingeigelt. Also selbst wenn sie führen, das machen sie ja immer. Hm. Das kann ich nicht sehen. Also Atletico-Sieg im Camp nur kann ich mir nicht vorstellen, eher, ja. ja. Und dann hätte es Real in der eigenen Hand, aber ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass Sevilla Real Madrid Punkte abknöpft, denn ja. Sevilla hat jetzt eine Woche Pause, also eine mhm. Woche, die, die spielen ja am Montag, aber Real eben dieses Champions-League-Spiel vor der Brust, das ja. wird Körner kosten. Dementsprechend da, ja, Sevilla schon ein aktuell auch die Form stärkste genau, Mannschaft, genau.
0: also nur Sieger eingefahren zuletzt genau. in der Formtabelle ganz oben. Ja, es kann auch noch äh, Stolperer von Real gegen äh, Via Real geben, falls es für die noch dann um was geht oder Real spielt auch noch gegen Granada, aber Sevilla spielt das auch noch Das kann ich gegen mir zum Beispiel nicht vorstellen.
1: Also das war, glaube ich, once in der ja. keine Ahnung was, das Barca da <lacht> Real patzt nicht gegen Granada, das kannst du ja vergessen, Diesen Fehl, das es ein Barca-Fehler mhm. der so dämlich ist. Ja. Real Madrid nicht, da lege ich mich fest. Aber ich
0: meine nur, Barca trifft auch noch auf Celta Vigo irgendwie Klar, für die geht es teilweise um nichts mehr, auch Real ist dann vielleicht schon durch. Ja. Eber vielleicht schon, aber irgendwas wird noch passieren. Also von diesen, jeder jede Mannschaft hat noch vier Spiele vor sich, vier Spieltage. Da glaube ich nicht, dass da jeder vier Siege einfährt. Hm. Aber egal, wir hatten ja auch vor der Saison unsere Prognosen gegeben für die Spitzenplätze. Da hatten wir beide Real Madrid auf Platz 1 getippt. Hm. Da waren wir noch ein bisschen naiv, haben gedacht, es äh, wird nicht so viele Ausfälle geben. Die, die Blancos sind weiter motiviert. Äh, ja, mal gucken, ob das reicht am Ende. Ähm, Europa-League-Plätze oder jetzt die Plätze 5, 6, 7? Was meinst du, wer schafft es dahin? Ja, zum einen ist er der siebte meines Wissens nach der
1: Conference-League-Platz, mhm. weil ja Barcelona die Copa del Rey gewonnen hat. Dementsprechend mhm. dadurch, dass sie ja Champions-League spielen werden, aufgrund ihrer Platzierung geht dieser Europa-League-Platz dann an die Liga weiter, sprich mhm. an den dann sechs Platzierten, sodass, durch de, sodass der Conference-League-Platz, der eigentlich Platz sechs ist, auf Platz 7 rutscht. Ja. So, sprich, lange Rede, kurzer Sinn, Real ist Real und Betis sind safe, eh schon für Europa qualifiziert. Die Frage ist nur, wer von den beiden schafft es in die Euro Europa-League und wer ist der eine, der in die Conference-League muss. Und mhm. das ist nicht vorhersehbar. Äh, Fünfter ist aktuell Real Sociedad mit 53, Real 52, Betis 51. Und vor allem, die patzen ja alle drei jede Woche. Das ist ja unfassbar. Ja. Da, da kann ja nicht einer wenigstens zwei, drei Spiele am Stück gewinnen. Die patzen ja nee. ständig. Betis nur am Unentschieden spielen, Real hat ewig gepatzt und auch Real Sociedad ist ja alles andere als gut im neuen mhm. Jahr. Also, das ist das absolute Schre Schneckenrennen um Platz 5 und 6. <lacht> Unvorhersehbar
0: für mich, was da passiert. Ja, und trotzdem, weil ja auch jetzt Granada wieder gepatzt hat, sollten das die drei am Ende eigentlich... Ja, die Frage ist halt richten.
1: nur, wer wird siebter, ne, und das ist, ja. grad, weiß ich nicht, aber die drei kommen nach Europa, das ist safe. Ja.
0: War auch jetzt spannend. Villarreal hat ja gegen Kretaffe gespielt, äh, nachdem sie ja in der Europa League durchaus überzeugend gewonnen haben. Da hatte ich schon irgendwie äh, auf einen Unentschieden getippt gegen Kretaffe, dass sich äh, die Madrilenen da doch ein bisschen ganz gut anstellen. Du hast äh, wie, wie am, am Ende auch auf Villarreal-Tipp gesetzt. Ja, Getafe kam auch ganz gut in die Partie. Das waren, konnte sich mal wieder sehen lassen. Die haben ja auch normal einige Abschlüsse, aber halt eine unfassbar schlechte ähm, Effektivität. Da auch wieder Chance um Chance Vergeben und was ist am Ende passiert. Ein 1-0-Sieg nach 4 zu 15 Abschlüssen. Ja, 4 Außen. zu 15 in ja. einem Heimspiel als 6 ja. dagegen äh, was, den 14.
1: oder sowas. So das was, kommt ja. nicht so häufig vor. Nee, also, nicht so oder häufig anders vor. gesagt, du musst es auch erstmal schaffen in einem Heimspiel. 15 gegen, äh, nicht gegen vorher, äh, sondern 15 Torschüsse. Mhm das FC-Retaffe zuzulassen. zuzulassen. Das schaffen die in drei
0: Heimspielen normalerweise nicht. Ja? <lacht> ja. Also das ist schon kurios und dass du dann auch noch gewinnst. Ja, ja, da hat dann Emery die richtigen äh, Spieler eingewechselt, hat ja ein paar geschont natürlich, Albiol war nur auf der Bank, Moreno, Bacca, Coquelin wurden eingewechselt und Moreno und Bacca waren am 1-0 beteiligt. Das hat im Endeffekt auch äh, der Jeremy erzählt, der wurde auch eingewechselt, also da drei Joker so gesehen am, am, an der Entscheidung beteiligt gewesen. Deswegen Villarreal jetzt mal wieder gewonnen, nachdem sie gegen Barca und so weiter verloren haben. Also ja, es ist ein Schneckenrennen um die internationalen Plätze, aber weil Granada ja, jetzt Athletik auch wieder gestolpert, müssten das die drei, Real Sociedad Villarreal und Betis eigentlich unter sich ausmachen.
1: Ja, und im Abstiegskampf, ja. da gucke ich jetzt gerade aufs Restprogramm von Getafe, die mhm. spielen halt gegen lauter Teams, Ausnahme EBA für die es um nichts mehr geht. Gegen Celta, mhm. gegen Levante mhm. und Granada. Also komplett der Mittelmaß, der 8., 9. und was war es? 13. Für mhm. die nach oben und unten gar nichts mehr geht. Behaupte ich jetzt einfach, also Granada ist nur sechs Punkte vom siebten Platz weg, aber es sind vier Spiele, das ist schon brutal schwierig. Also ja. kannst du es mir nicht vorstellen. Dementsprechend, ja. Da könntest du dann schon sagen, ja okay, das ist kein schweres Restprogramm, aber wir haben es ja gelernt bei Granada. Mhm. Für Mannschaften, die es um nichts geht, die können halt frei spielen, und die anderen Mannschaften nochmal Druck. Ne? Barca hatte oh, Druck gegen Granada, gewinnen zu müssen. Ja. Getafe hat Druck, Punkte holen zu müssen und die anderen, Celta Vigo und Co., können halt frei aufspielen, weil es mhm. halt wurscht ist. Das kann schon auch ein Vorteil sein für diese Mannschaften. Ja.
0: Deswegen ist es ja so schwer zu prognostizieren. Ja, aber um sich da auch festzulegen. Wie gesagt, äh, Alaves, Valladolid, Wesker und Elche sind nur jeweils ein Punkt ja. auseinander, die vier. Aber jetzt, Stand jetzt, sind äh, meine drei Tipps. Eber, Wesker und Elche da auch auf den Abstiegsplätzen. Die bleiben. Also,
1: Was habe denn ich, hab hab den ich vor zwei, drei Wochen getippt?
0: Oh. Ich habe hab unsere Grafik von Saisonbeginn, da hat es da auch Huesca, Elche, aber eben noch Valladolid ja. statt Eber ja. Also
1: Eber ist für mich weg. Quasi, mhm. fünf Punkte ist too much, das war jetzt ein, ein Lebenszeichen, aber mhm. allein gegen Barca am letzten Spieltag, das sollte normalerweise ja Barça gewinnen, sprich, da hast du schon mal null Punkte. Ne? Mhm. Das heißt, du musst in äh, drei Spielen mhm. fünf aufholen und die anderen, fünf aufholen ist ja schön und gut, die anderen dürfen ja auch nicht gewinnen, das ist ja das Schwierige. Ja. Und das sind ja auch viele Mannschaften, es ne? ist ja nicht nur eine, die du catchen musst. Ähm, dementsprechend, ja, das ist das ist brutal. Ähm, also ABA ist für mich der fixe Absteiger, auch Tabellenletzte. Und normalerweise hätte ich gesagt, Elche schaffts hm. ähm, mit Havika Lecher. Hm. Aber Kalecha ist äh, allerbest. Meine ich ähm, ja. äh, Franis äh, Fran Elche ja. schaffts mit Fran Eskriba, Sorry. Ja. Und dadurch, dass Havika Lecher jetzt in sein Start so stark war, hm. traue ich jetzt natürlich allerbest auch was zu. <lacht> also sprich, ich gehe auf ABA, äh, ich gehe auf Valladolid, Valladolid steigt ab. Mhm. Und alles andere ist ein Münzwurf für mich. also ja. Ritafe kann ich mir nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, die werden irgendwie ihre 0 0 holen. Die haben vier Punkte mm -hmm. Vorsprung und dann ne, ja. eins gewinnen sie von den Spielen irgendwie noch ein 0-0 und dann sollte das wahrscheinlich reichen. Ja. Ja. Und dann Alaves, Huesca, Elche, so der letzte. Das ist ja. ein Münzwurf zwischen den dreien. Also ich glaube, wir werden auch am Ende, glaube ich, eine punktgleiche Teams haben, wo dann der direkte Vergleich vielleicht entscheidet.
0: Ja. kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Haben wir ja jetzt schon da zwei gleiche Gerettet ist jedenfalls Cadiz, die, oder mathematisch noch nicht ganz, aber die haben jetzt eben gegen Granada überraschend gewonnen. 1-0, gab Chancen auf beiden Seiten, aber am Ende da war es dann äh, Ruben Soprino, der da das 1-0 gemacht hat. Schöne, schicke Vorarbeit auch von Alvaro und Negredo da noch die Übersicht gehabt. Ähm, ja, die Andalusi oder der Aufsteiger zumindest schon mal gerettet, da jetzt aktuell Platz 12 dürften da nicht mehr äh, theoretisch nicht mehr da reinrutschen. Aber Freut
1: mich persönlich sogar, auch wenn ja. sie <lacht> Barca in beiden Spielen ganz, ganz bitter <lacht> Punkte abgeknöpft haben. Vier Punkte Aber für habe den Verein an sich, der gehört in die erste Liga, ich habe mich schon beim Aufstieg gefreut und ich finde es cool, mhm. dass die drin bleiben. Ähm, Ostersuna finde ich auch cool, dass die, ja. die sind ja auch mit 40 Punkten fast safe ja. gerettet, ähm, finde ich auch cool. Ja, Ich würde mich nicht ärgern, wenn Retafe nach unten reinrutscht, aber ich fürchte, <lacht> es wird nicht passieren. So
0: viel Glück hast du nicht. <lacht> ja, der Christian hatte uns noch gebeten, auch ein bisschen über Sevilla zu reden, aber da ist es natürlich schwierig, weil die heute ja selbst noch spielen gegen Athletik. Also haben wir gesagt, sie sind aktuell die Formstärkste Mannschaft zuletzt eben fünf Siege eingefahren und da auch wieder, dass sich das spielerisch alles sehen konnte. Aber ja, wie, ich habe zwei Einzige getippt, du hast eins 0 Sieg getippt. Ich glaube, wenn alles normal verläuft, dann ne, holt sich die Mannschaft da auch die drei Punkte, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, ja. Also auch da würde mich überraschen, wobei der Athletik-Club aus Bilbao ist, glaube ich, seit zehn Spielen ungeschlagen, Irgendwie sowas. Mhm. Also wirklich eine brutale Serie. Haben wir, glaube ich, nur zwei oder drei davon gewonnen und sonst noch unentschieden. Mhm. Oder sogar elf ungeschlagen und, und nur mhm. drei gewonnen. Und zuletzt eben komplett, mich komplett überrascht gegen Atletico Madrid. Mhm. Dieses 2-1 hätte ich im Leben nicht gedacht. Ähm, dementsprechend, ich warte quasi so ein bisschen auf die Athletik-Niederlage. Mal schauen, ob es es diesmal gibt. Natürlich aus Basersicht sicht drückst du fast schon Sevilla die Daumen, um ehrlich zu sein. <lacht> Denn wenn die nicht gewinnen, sind sie aus dem Meisterschaftsrennen ziemlich raus. Das kann man schon recht safe mhm. sagen dann und wenn sie gewinnen, haben sie natürlich jeden Ansporn nächste Woche Real Madrid
0: zu schlagen ne? also von daher äh, drücke ich fast schon Sevilla die Daumen ja, aber auch das hat man ja schon gesagt, also dass Sevilla noch Meister wird, da müssen die ja drei ja, ja. Teams noch mehrfach patzen und das, das ist geht dann nicht, doch nee. eher unwahrscheinlich ich hab's also auch, irgendwer
1: von den drei wird es ich ich auch nachgelesen ich glaube, also Barca müsste natürlich Atletico schlagen, Sevilla mhm. müsste Real Madrid schlagen und dann muss noch irgendwas passieren, ja. Also dann muss. Und Sevilla nur, natürlich alles gewinnen. Also. Ja, und dann muss, glaube ich, Atletico nochmal patzen. Und Barca auch irgendwie sowas. Also mhm.
0: ja, tabellarisch ist das einfach verrückt ja, aktuell. Ist kurios. <lacht> Guck mal doch noch mal auf diesen anderen Wettbewerb, den es noch immer gibt. Die äh, Champignons. Kenn ich nicht. League. Was ist das? Wer, wer macht ja. mit? da mit? Nee, machen will keiner eigentlich mehr mitmachen, aber wie, jetzt nehmen wir halt noch die, den Titel mit, bevor es dann in der Super League weitergeht. Oh Mann. Ja, nein. 1-1 im Hinspiel gegen Chelsea ist natürlich noch alles offen. Real Madrid da mit einem blauen Auge davongekommen. Ja, Chelsea lässt Real am Leben. Ja. Und jetzt mal gucken, auch aus Personalsicht. Sergio Ramos und Ferland Mondi sind zurück. Mal gucken, ob das auch schon reicht für Startelf oder so. Valverde ähm, wird sehr unwahrscheinlich. Der ist immer noch positiv. Könnte theoretisch noch morgen negativ geben und dann irgendwie noch mit der Mannschaft hinreisen. Aber das wird wohl nichts. Waran fällt jetzt noch zehn Tage aus. Also auch gegen Sevilla ist er außen vor. Aber dafür hat man ja einen Militau in Topform und dann ist jetzt Ramos zurück, also das ist verschmerzbar, da nur so das Personal-Update. Ich bin sehr gespannt auf Mittwoch, wie da, welche Mannschaft früher All-In geht ja. und aufmacht. Ja, gespannt sind wir alle, aber bist du auch zuversichtlich? Das ist ja die Frage.
1: Ja, eigentlich schon. Also Echt? Nach, der, nach dem Hinspiel, ich muss ehrlich sagen, ja. kurzes Wort zum Hinspiel meinerseits, ja. in der ersten Halbzeit, mhm. ich, ich, ich gehe jetzt sogar so weit zu sagen, ich habe sogar den Klassenunterschied halbwegs gesehen. Ich fand Chelsea erstaunlich stark und anders gesprochen, Real Madrid erstaunlich schwach in dieser ersten Halbzeit. Das also ich war wirklich, ich war überrascht, ja. Ja, trifft es nicht mal annähernd, also ich war fast schon schockiert, ja. was Real Madrid da geboten hat, in der
0: ersten Halbzeit, zu Hause, im ja. Hinspiel. Schon schockiert war ja. ich schon auch und überrascht, aber ich glaube, die zwei Gründe, auf die ich jetzt komme, sind einerseits, irgendwie war die Mannschaft nicht richtig eingestellt. Hat ein bisschen müde gewirkt, hat war vielleicht noch nicht im Modus. Das ist jetzt das Finale. Das Finale ist vielleicht jetzt erst am Mittwoch das Rückspiel. Vielleicht waren sie da wieder zu sehr im Verwaltungsmodus. Und ja, Chelsea, es wird, wird schon reichen. Zumindest erstmal den Punkt, das Unentschieden im Hinspiel holen. Also mental nicht so ganz. Und dann eben auch die körperliche Frische nach anstrengenden Spielen gegen Liverpool, Barcelona und so weiter. Jetzt aber sieht das ein bisschen anders aus. Groß und Modric haben die wichtige Pause bekommen am Wochenende. Ich habe da auf Twitter ein Bild geteilt, wie Vegeta und Son Goku in diesem Krafttank, wie sie sich ausgeruht haben. Die werden jetzt mit voller Kraft äh, dabei sein. Ramos zurück, Mondi zurück. Also da sieht es personell ein bisschen besser aus. Und ja, es ist dann eben wieder äh, unter Druck. Real Madrid vielleicht am besten mit dem Rücken zur Wand. Und jetzt Rückspiel, dann noch mehr Finalstimmung. Einmal noch durchbeißen, irgendwie 90 Minuten oder vielleicht 120. Also ich bin da eigentlich optimistisch, dass sich am Ende dann doch die Erfahrung und auch die individuelle Klasse durchsetzt. Chelsea war richtig gut. Werner hat da leider fast schon auch ein paar Dinge vergeben im Hinspiel. Aber eigentlich, wenn alles normal verläuft, muss sich Real Madrid das irgendwie sichern. Mein Tipp ist dann 2 zu 1.
1: Hm. Hm. Sehr optimistischer Kern.
0: Ja, ich, aber was soll ich sagen? Ja, ist ja okay. Das wird
1: ich, nicht. Ich, ich, <lacht> du kannst ja sagen, was du, was du denkst, fühlst und glaubst. Das ist ja völlig okay. Wie gesagt, ich war... Also ich habe ähnlich gedacht vor dem Hinspiel, mhm. aber dann mhm. diese erste Halbzeit, die hat mich wirklich überrascht. Ja. Also Chelsea war da so dermaßen stark und real schwach. Also es kommt ja eins zum anderen. Ähm, klar hängt das immer ein bisschen zusammen, aber da war ich wirklich positiv überrascht von Chelsea und das auswärts in Madrid. Ähm, wie gesagt, sogar Barca hat ja schwach in Madrid gespielt in der ersten mhm. Halbzeit und die kennen das ja seit Hunderten von Jahren. Gegen... <lacht> gegen Real zu spielen. Und bei Chelsea hätte ich eher gedacht, okay, die sind ein bisschen überwältigt davon, ne? Halbfinale, viele junge Spieler haben, sind nicht so erfahren. Kann sich natürlich alles jetzt im Rückspiel äußern, logischerweise. Ich bin gespannt. Ich traue mich nicht so wirklich einen Tipp zu. Ich sage mal so, was ich erwarte ist, dass Real Madrid nicht von Anfang an All-In geht, sondern dass beide Mannschaften wieder traktieren, verwalten, nicht viel riskieren, dass es mit 0-0 in die Pause geht. Und dann ist natürlich die Frage, wann macht Real auf, wann geht Real Vollgas, wann riskiert Real was. Und dann treffen sie in ihrer Phase, wenn sie quasi Druck machen, riskieren. Oder erwischt Werner, Pulisic und Co. vielleicht den einen Konter. Weil mhm. ne, wenn Real hinten aufmachen muss ein bisschen, dann siehst du ja, was möglich ist. Das hat man in der, in der um, ersten Halbzeit gesehen im Hinspiel. Und die Frage ja. ist eben, kann quasi Real seine Druckphase in ein Tor ummünzen? Weil wenn sie dann 1-0 führen, sage ich, dann kommt der real weiter. Oder werden sie wirklich per Konter erwischt? Weil wenn sie zuerst kassieren, sage ich, dann fliegen sie raus. Also so ein bisschen, wer schießt das erste Tor und wer riskiert viel und lohnt sich? Also geht es auf das Risiko oder rächt sich's? Mhm. Ja, aber Prognose ja. finde ich brutal schwer, weil, ja, also für muss mich. Du aber einen Tipp abgegeben. Nee, muss ich nicht. <lacht> Absol absolutes 50-50-Game. Ähm, normalerweise würde ich schon sagen, die Real ist so abgezockt, dieser Benzema, der kann die halt immer aus dem Nichts eine Glocke machen. Ach, Hast du ja im Hinspiel Spiel auch Spiel, wieder gesehen. Ja. Ne? Der, der macht aus dem Nichts ein Tor und diesen abgezockten Stürmer hat Chelsea ja nicht. Da ist eher ein anderer auf der Gegenseite, der das Gegenteil von abgezockt ist. Fast schon leider, muss man ja sagen. Mhm. Komisch, also ich kann mir vorstellen, dass Real wirklich dieses eine Tor mehr macht. Sei es durch eine Ecke, sei es durch ein Benzema, Golasso. Ja. Und dass Chelsea quasi ein bisschen an sich selbst scheitert, an seinen Nerven, an der Chancenverwertung, an der Occasion, also dass sie über der Druck ne, zu groß ja. ist und nicht erfahren genug sind, aber nicht, dass es, also Chelsea würde es quasi verdienen, aber sie scheitern, weil er real abgezückter ja. ist,
0: das kann ich mir leider, Klammer auf, Klammer zu, sehr gut vorstellen. Die Phrase muss natürlich sein, es ist alles offen, Chelsea kann da gut weiterkommen. Chelsea ist ja, oder Real Madrid hat in vier Anläufen bisher noch nie gegen Chelsea gewonnen und in fünf Anläufen noch nie gegen Tuchel gewonnen. Also ja, es gibt Krass. Vorzeichen, die besagen, es droht ein Halbfinal aus der Blancos. Und mhm. dann wäre es vielleicht auch nicht unverdient. Also darum geht es ja, der verdiente... Ich, äh, ich tippe 1-1 nach 90 1, Minuten. 1-1. Man ja. so, 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 ja, okay. ja. tippt ja immer nur nach 90 Minuten, ja, normalerweise. <lacht> Nein, alles andere. In Spiel hast in du richtig gelegen mit deinem
1: 1-1? Stimmt, genau. Mhm. Also ich tippe nach 90 Minuten 1, 1 Alles weitere wird dann am äh, Spieltag in den Tiki-Taka-Tipps getippt in auf Social ]en. Media. Ja. So, ich wiese mich ein bisschen raus. Ja.
0: Was, was sagt man bei City? Lassen die sich das noch nehmen? Boah. Ja.
1: Aber geiles Spiel, glaube ich. Also ich glaube, wenn PSG Bock hat, wenn sie ihre Nerven <lacht> im Griff kriegen, Nerven, wird, ja. wird das ein Spektakel das kann halt 3-2 in jede Richtung gehen, sag ich mal, oder 2-2 oder so. Also ich sehe da Tore, aber unterm Strich sollte City das aufgrund des grandiosen Hinspielergebnisses äh, ja, hm. über die Zeit bringen, sage ich mal. Also dann
0: 2-2 oder so. Ja. 2-2 ja. hätte ich mir jetzt auch mal notiert gehabt oder so. Kommt drauf. Aber an, auf jeden wie Fall wie spannend. Also haben wir auch, Mbappé fit ist, der wohl auch irgendwie ständig Problemchen hat ja. und im Hinspiel ein bisschen unsichtbar war. Hm. <lacht> bisschen sehr unsichtbar.
1: Ja. Ich glaube, der, der ja, Torwart hatte mehr. Ederson hatte mehr Ballkontakte als, oder, oder <lacht> was, oder was? Navas wahrscheinlich als Mbappé. Ja, ja. Keine Ahnung, hm. irgendwie sowas. Also schon. Ich glaube, der hat dann noch ein bisschen, also ein bisschen Wut, diese, hm. diese Schmach, diese persönliche auszuwetzen. Also Mbappé ja. ein konnte eins machen. Neymar konnte eins machen mal wieder. Aber ja. City ist auch immer für Tore gut. Also
0: Ich hätte Auf. noch einen weiteren Punkt, wieder anderer Wettbewerb. Wir haben jetzt über La Liga, Champions League geredet. Wir könnten mal kurz in die Segunda Division gucken, denn da sind zwei Aufstieger, aufsteiger, aufsteiger stehen fast fest und das sind zwei Absteiger. Also, sprich, es scheint so, als wäre bei Espanyol und Mallorca nichts passiert. Sie sind so gut wie durch. Espanyol fehlt nur noch ein Punkt oder eben dass die Konkurrenz nicht alles gewinnt. Mallorca hat 71 Punkte, Espanyol 77 Punkte und dann folgen Almeria 63, Leganés 62. Sprich, die ersten beiden, Espanyol, Mallorca, fast durch, als wäre nichts gewesen. Kommen sie wohl direkt wieder zurück in die Primera Division. Stark. Ja. Ja, interessant. So, das, äh, ist ja auch immer, wie war das, wer absteigt in die Segunda-Division, kriegt noch so einen Auffangbonus von La Liga. Das waren glaube ich 10 Millionen in der ersten Saison, die es da on top gibt, damit man den Kader ein bisschen halten kann. In der zweiten Saison wären das glaube ich 5 Millionen, die der Verband dann gibt und das scheint bei Espanyol in Mallorca ganz gut angekommen zu sein, dass man da direkt wieder auf Aufstiegskurs ist. Vielleicht ja auch der dritte Absteiger, Leganés nur einen Punkt ähm, schlechter als der drittplatzierte Almeria, auch noch alles möglich. Aber da sind es eben noch äh, bei 42 Spieltagen noch fünf Spieltage offen. Mal schauen. Habt ihr das auch schon mal gehört?
1: Ja. ja. Europa League müssen wir noch kurz, weil sonst tun wir den Arm hm. via Real unrecht. Schaffen hm. die Finaleinzug? 2-1 gegen Arsenal hinspielen?
0: Ja, schon, oder? Das war doch... Ist das so einfach, ja? ja. <lacht> <lacht> äh, wo fange ich da an? Es war halt lange von... Arsenal wenig, am Ende vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt mit dem Elfmeter. Ja, da brauchst du ja jetzt nicht das Hinspiel nacherzählen, sondern du sollst mir ja. sagen, ob du glaubst, dass wäre halt den ja. Finaleinzug schafft. Morello Spanische geschont, Fahne hochhalten und so. Albiol wurde geschont, ja, die ziehen ins Finale ein. Das ist Emerys Mission, dafür wurde er geholt. Gut. Das ist ja fast ein bisschen Angsteinflüssen, dass das direkt so funktioniert. Er ist der Europa-League-Mann.
1: Also, ja. Gut, habe ich mir notiert. Wunderbar. Was hast du? Pff, trau mich nicht. <lacht> ja, ja, wir. Wir Nein. ja, was aus der Nase. <lacht> ja, einfach schwierig, dieses ja. Tier. blöde Elfmeter, dieser Unverdiente hat ja, also bei einem 2-0 wäre ein grandioses Hinspielergebnis okay. gewesen. Es war niemals ein Elfmeter und 2-1 ja. heißt halt einfach mit einem 1-0 Niederlage bist du ausgeschieden. Es wäre natürlich ja. extrem bitter aufgrund dieser Elfmeter-Entscheidung. Ich ja. ähm, glaube, alles drin. Also Arsenal kann das gewinnen. Ja. Villarreal kann das auch gewinnen. Moreno kann dir immer Tore machen. Chukueze kann dir immer entwischen ja. auf rechts. Also ich, auch da 50-50 spiel wo ich mir alles vorstellen kann. Jo. Tipp überlege ich mir. Ähm, aber ich fürchte, wir haben, wir bekommen ein Man United gegen Arsenal-Finale so ein bisschen. Oh, die also oh, ganz unschön wäre natürlich das Kom der doppelte Engländer Doppelpack, ne? Also in, in, in Champions und Europa League. Ja. Ähm, mal schauen, ob vor zwei Jahren. Ja, Mal schauen, ob man das verhindern kann.
0: Ja, wäre schön. Zumindest zwei Spanier im Finale. Drücken mir doch alle die Daumen, die ganze tiki community <lacht> Mal gucken, ob auch die Barca-Fans. Yo! so, mal so. Okay, ich habe noch einen kleinen Hinweis in eigener persönlicher Sache. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal, wow, festlich die 1000-Abonnenten-Grenze äh, durchbrochen. Vermutlich durch den kleinen Alaba-Fail da bei Sky. Da nur der Hinweis: äh, Das Erklärvideo zu meinem abgewirkten Interview bei Sky hab, ist auf dem Kanal und es sollte einen neuen Versuch geben, heute in einer Woche am 10. Mai. Da wollen wir wohl über Alaba reden, ausführlich, weil dann ist er vielleicht der Transfer offiziell, sofern es bei Bayern die Meisterschaftsentscheidung bis dahin gibt. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Ähm, ja, Hast du noch was? Organisatorisches haben wir noch was.
1: Ähm, Patreon-mäßig haben wir, glaube ich, schon gesagt, es gibt eine neue Tier, eine neue Kategorie. Mhm. Könnt ihr mhm. euch abonnieren. Ähm, schöne Grüße nochmal an den Kollegen Kamp Kampmann, mit dem werden wir sind wir eh schon in Kontakt getreten sowieso. Mhm. Da gibt es dann ne, persönliches Gespräch, Skype etc. Ähm, wer darauf Bock hat, schaut mal auf Patreon nach. Ähm, abonniert uns, mhm. supportet uns, patreon.com slash podcast Wer darauf keinen kein Bock hat, also hier Registrierung und Abo, boah, das ist mir zuwider, gibt auch Paypal. Da könnt ihr uns ohne Abo, ohne alles mhm. ja, supporten. Einmalig, mehrmalig, wie ihr Bock habt. Um, könnt ihr nachgucken. In den Shownotes des Podcasts findet ihr den mhm. Paypal-Link und ich glaube auch im Twitter-Profil auch, bin ich mir nicht sicher, muss ich mal nachgucken. Jo, jo, doch. Ansonsten, jo, da kann man uns supporten. Sehr, sehr cool an alle Supporter. 80 sind es, glaube ich, ne?
0: Müssten jetzt, ja. Müssten 80 sein. also es gibt das bei ein paar so eine, bei paar steht plötzlich, die sind abgelehnt von Patreon. Da habe ich unter anderem dem Andi Steindler schon geschrieben, also oh. müsst ihr nochmal gucken. mit Andy was da los? was auch immer.
1: Andi, was da los? Ja, ja Patreon sind <lacht> manchmal. <lacht> So, ähm, das ist das eine Orga, Organisatorische, das andere ist, wir nehmen eine Patreon-Sonderfolge mhm. mehr oder weniger demnächst auf. Wir planen so die Woche rund um den was, 18. und 19. Mai. Mhm, da ist nämlich keine englische Woche, denn die Woche hat real englische Woche Champions League, die Woche darauf ist englische Woche in La Liga, also sprich mhm. Spieltag unter der Woche am 11. und 12. und die Woche drauf, also roundabout 18. und 19. Mai, gibt es eine Patreon-Sonderfolge. Fragen-Special-Folge, nur für euch Patrons, ihr es gewohnt seid, sprich, bis dahin dürft ihr uns gerne eure Fragen zukommen lassen, mhm. ähm, was euch auf dem Herzen liegt. Der Christian Casals hat übrigens CE Europa erwähnt, das ist ein ganz, ganz kleiner, aber historischer Verein mhm. aus Barcelona, aus der Stadt Barcelona. Ich Gründungsmitglied. Glaub, da, genau, darüber sprechen wir, glaube ich, in dieser Sonderfolge, weil das würde hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Mhm. Ähm, genau Johannes also ist so. auch
0: schon was geschrieben. Also ja.
1: Alles, was hier gibt nicht ins Sinn. Alltägliche passt, wie gesagt, äh, an euren Fragen oder Hinweisen, packen wir in diese Special-Folge. Roundabout, 18. Genau. Mai
0: wird aufgenommen. Die nächste normale Folge gibt es dann am 10. Mai. Real spielt ja am 9. abends gegen Sevilla. Das Topspiel vorher am Samstag, 16.15, eben im Camp Nou Barca gegen Atletico. Also nächstes Wochenende wird wild. Mal gucken, ob ich dann von dem Champions-League-Finale noch berichten kann. Aber nächster Spieltag geht's ab und dann hören wir uns am 10. wieder. Das war's, oder?
1: Das war's, glaube ich. Reicht. Gut,
0: vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich war der Nils, du warst der Alex. So is ist es. immer noch, auch so. später noch. Auch später <lacht> In noch. In gut. Sinne.
1: Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.